0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Características o marcas de una iglesia saludable. ¿Qué entendemos por saludable? Me gustaría refrescar un concepto acá. Saludable es cuando un organismo vivo, en cada uno de sus sistemas, pensemos en un niño, por ejemplo, se está desarrollando mentalmente, emocionalmente, en sus habilidades, en moverse, y él tiene un sistema digestivo, un sistema neural, este, tiene un sistema óseo, etcétera, ¿me entiendes? Y si cada uno de esos sistemas o aspectos de su organismo está saludable, pues ese niño no hay necesidad de decirle Oye, tienes que crecer, ¿no es cierto? Él solo va a crecer si le damos las condiciones ¿Cuándo se detiene el crecimiento del niño? Cuando aparece alguna enfermedad Imaginémonos algo muy frecuente El niño comió algo y se infectó Y le agarró una infección estomacal Pues el niño deja de comer Empieza a debilitarse Y es porque uno de los sistemas En este caso el sistema digestivo Ha sido afectado y hay que rectificar lo que está pasando ahí y el niño volverá a la normalidad o por ahí agarró un COVID o agarró un refrío y en ese caso su sistema inmunológico está siendo atacado, se lo fortalece, se le da las condiciones, vuelve a la normalidad su sistema inmunológico y ese niño continúa adelante ¿sabe? las iglesias son semejantes a un organismo vivo porque son un organismo la iglesia declara la palabra del Señor es un cuerpo no dice que es una organización sino <coughs> es un organismo vivo y la iglesia tiene vamos a llamar sistemas como un niño o como un ser vivo tiene también sistemas o le vamos a llamar características o marcas o aspectos si usted quiere o factores como usted quiera llamarlo que la componen y cuando cada uno de esos aspectos está en condición saludable la iglesia en su conjunto tiene salud espiritual cuando alguno de esos factores o marca empieza a decaer la iglesia empieza a experimentar falta de salud, detenimiento, estancamiento y dificultades. Y muchas veces el trabajo de liderazgo es identificar dónde está la falla y trabajar en ese aspecto. ¿Cuáles son esas marcas de una iglesia saludable? No tiene que ver con el número de asistentes a la iglesia, ni lo fabuloso que puede hacer su ministerio de alabanza, ni la cantidad de programas que puedan hacer para niños, para adolescentes, para mujeres solas, no. Las características las da la Palabra del Señor y estamos estudiándolas, están en el Libro de los Hechos, capítulo 2. Pero si usted abre su boletín, este, al centro de su boletín, en esta parte de acá, están las cualidades de una iglesia saludable. Una iglesia saludable se caracteriza, uno, por su dependencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el factor que transformó un grupo de discípulos en una iglesia auténtica y vibrante. La primera cualidad y necesaria es que la iglesia es un grupo de personas renacidas por el Espíritu Santo y guiadas por el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Quitemos ese factor y no es más que un culto, una religión, una secta, lo que usted quiera. Lo que hace la diferencia es la presencia del Espíritu Santo. Un enfoque claro en el Señor Jesucristo. Vimos que la primera predicación de la iglesia estuvo completamente enfocada en la persona del Señor Jesucristo, quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. En tercer lugar, en ese domingo vimos la centralidad de las Escrituras, Pedro en su primer mensaje hace seis referencias claras al Antiguo Testamento. No basa su prédica en su criterio personal, sino en lo que dice la Palabra del Señor. Y como hemos visto y hemos leído hoy en la mañana, una iglesia saludable, pues, hará un énfasis en el arrepentimiento del pecado. El arrepentimiento es parte del menú de una iglesia realmente llena de la presencia del Señor. Y eh, Pedro lo hizo cuando instó a las personas a arrepentirse. Hoy, en esta mañana, vamos a ver tres cualidades. El bautismo como muestra de fe, versículos 38 y 41, la dedicación a la doctrina y la comunión intencional. Vamos con la primera, entonces, el bautismo como muestra de la fe. Repetimos, estamos continuando un tema que comenzamos hace algunos domingos atrás le pido por favor que pueda abrir su Biblia también está facilitado en el boletín Hechos capítulo 2 versículo 36 y 38 está concluyendo la primera predicación en la historia de la iglesia Pedro ha predicado y dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícese repetimos quizás esa frase que les dijo Pedro arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo más adelante en el versículo 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿cuántas personas? como tres mil personas se bautizaron en el primer culto inaugural de la iglesia Qué hermoso ahora hablemos del bautismo Estamos frente al primer bautismo que ocurrió en la iglesia cristiana. Antes no había iglesia, por lo tanto no había habido ningún bautismo cristiano en el sentido real de la palabra. Uno esperaría de que Pedro diga, bueno, hay que arrepentirse y luego vamos a hacer una ceremonia la cual la vamos a llamar bautismo, que tiene esta forma y dar una explicación. Pero noten que Pedro no explica nada y para hacer el primer bautismo parece muy corto de palabras y al parecer todos le entienden porque se bautizan tres mil personas. Eh, ¿Qué fue lo que entendieron las personas cuando él habló de bautizarse? Y tenemos que ir un poquito más para atrás para entender qué es el bautismo. Y es bastante amplio, pero trataremos de ser muy concretos. La palabra bautismo castellana eh, es una transliteración, significa que agarraron una palabra en griego, y tal como sonaba en griego, como no había un equivalente en castellano, la pusieron en castellano. En griego la palabra se pronuncia así, baptizo, ¿ya? Y cuando tradujeron la Biblia, dijeron, ¿qué hacemos acá? ¿Hay una palabra en castellano? No, bautizo. Y ahí viene nuestra palabra bautizo. Pero la palabra bautizo en sí no es una palabra religiosa. Significa simplemente sumergir a alguien en algo, nada más, ¿no? dos niños estaban jugando en un estanque y de repente agarraba al otro y lo tiraba al estanque y le decía, te bauticé ¿no? simplemente significaba sumergir pero sin embargo el rito de bautismo era algo muy común en la época, muchas religiones y agrupaciones religiosas cuando un prosélito se iba a, a constituir en miembro de esa agrupación política o religiosa no lo inscribían en un libro con notaría como haríamos hoy lo bautizaban esa era la forma normal de ingresar a ese culto o de ingresar a esa religión o agrupación política. Entonces el bautismo era una forma tradicional en muchas culturas de ingresar a una agrupación. Por otro lado, y este es un detalle interesante, cuando un no judío, se le llama gentil, quería hacerse judío y tener los privilegios de la nacionalidad judía e ingresar a la sinagoga y ser parte de la comunidad judía, él tenía que cumplir con ciertos requisitos, el más conocido es la circuncisión. Pero escúcheme, una de las cosas que tenía que hacer un prosélito judío era bautizarse. Él mismo se bautizaba como un ingreso oficial a la comunidad judía de su ciudad. Y a partir de ese momento gozaba de los privilegios y responsabilidades de un ciudadano judío. Pienso que algo de eso tuvo que estar en mente de las personas cuando ellos escucharon esto del bautismo. Pero hay otro precedente un poquito más cercano. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar de que el reino de los cielos había acercado, él hizo un énfasis muy marcado en arrepentidos. Y entonces él dijo, aquellos que estén arrepentidos, que se den cuenta que están mal con Dios, aunque sean judíos, quiero que pasen aquí y los voy a sumergir en el río Jordán y los voy a bautizar. A ese bautismo se lo conoció como el bautismo de Juan o el bautismo del arrepentimiento. Por eso se llama Juan el Bautista. Y era extraño para un judío bautizarse porque eso era para los gentiles. Pero cuando un judío se bautizaba con Juan, lo que estaba diciendo es, reconozco que aunque soy un judío, no he vivido como debía vivir. He cometido pecados y no estoy de acuerdo a lo que se espera del reino de Dios yo me bautizo y me identifico con el bautismo de arrepentimiento de Juan con su predicación, con lo que él está enseñando. Cuando el Señor comenzó a predicar, nombró a doce discípulos. Pronto los discípulos copiaron la misma metodología y aquel que quería ser discípulo de Jesús también lo bautizaban. Dice Juan capítulo 4, versículo 1, que inclusive se empezó a decir de que el Señor o los discípulos de Jesús bautizaban más personas que el mismo Juan el Bautista eso quiere decir que fue ya una práctica incorporada a los seguidores de Jesús y eso fue muy notorio a todo el pueblo de Israel especialmente a la ciudad de Jerusalén de tal manera que cuando Pedro dice arrepiéntanse y bautícese ellos entendían de qué estaba hablando porque ya era una práctica normal y para ellos ese bautismo esa inmersión era la señal clara pública y contundente de que ellos se identificaban con Jesús con su muerte con su resurrección y con todo lo que él había enseñado pasando a otro punto sobre el mismo bautismo es interesante la fórmula que utiliza Pedro acá dice lo, lo, los judíos quedan muy tocados en su corazón compungidos dice la palabra se les removió todo adentro y dicen varones hermanos ¿qué haremos y Pedro les dice, cada uno de ustedes, arrepiéntase, ¿y qué cosa? Y bautícese. Y aquí hay algo extraño. Normalmente si yo hubiese sido Pedro, hubiera dicho, arrepiéntase y crea en Jesús. No es cierto, eso sería lo normal. Pero Pedro omite la palabra creer y utiliza la palabra bautizar como un sinónimo de la fe de estas personas. Para que me entiendan mejor, cuando el Señor comenzó a predicar, nos relata Marcos, capítulo 1, del 14 al 15, de que el Señor dijo, el reino de Dios ha acercado, arrepentíos, ¿y qué cosa? Creed en el Evangelio. Pablo, más tarde, identifica su ministerio diciendo en Hechos veinte y 20, que él testificó a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. En ambos casos, y la fuerza más este, contundente de todas las Escrituras es que siempre se instó a la gente a creer. Y es llamativo que Pedro no diga crean, sino diga bautícese. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no les dijo crean? Considero, mis queridos hermanos, de que Pedro está diciéndoles arrepiéntanse y crean y manifestando esa fe y ese arrepentimiento directamente a través de el bautismo en otras palabras el bautismo aunque no es la fe en sí pero en ese momento evidenciaba de que ellos realmente y contundentemente habían creído en Jesús el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda cuando yo digo que digamos que me vuelvo hacia el señor estaba en mis caminos de pecado estaba haciendo lo malo entonces, y creo en Jesús, entonces me vuelco de mis caminos, me dirijo al Señor, a la vez que me estoy volviendo en fe a Cristo, me estoy arrepintiendo del pecado, ¿me entienden? El arrepentimiento y la fe van casaditos, son dos caras de la misma moneda. Entonces, Pablo o Pedro aquí está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, y hablamos de eso, y en lugar de decir, crean en Jesús, Utiliza, da un pasito más allá, demuestren su fe a través del bautismo. Para ponerlo en contexto, normalmente en las iglesias le decimos a las personas, una vez que le hemos compartido el evangelio, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón como tu salvador? Y a veces les guiamos a hacer una oración para que reciban a Cristo, ¿no es cierto? Pero aquí no vemos que ocurre eso. En vez de eso, vemos que las personas que han sido evangelizadas se les invita y se les convoca a bautizarse directamente. Es similar a que yo en esta mañana diga, ¿cuántos han creído en Jesús como su Salvador? Yo yo Bueno, ahora demuéstrenlo bautizándose. Y ese mismo rato se bautizaron. Y fue algo interesante porque Pedro predica un mensaje sumamente fuerte que golpea la vida de los judíos. Y ellos dicen, hermanos, ¿qué haremos? Muy bien. Hay algo que tienen que hacer, arrepiéntanse y bautícense en este momento. Ok, muy bien. Entonces yo me imagino que Pedro dice, muy bien, demuéstrenlo. ¿Quiénes se van a bautizar? Pasen por acá. Y no pidió levantar la mano, pidió directamente que pasen a bautizarse. Así de simple. Y se levantó un grupo grande, se hizo una cola de 3.000 personas. Y cuando Pedro mira esa cantidad, me imagino que le dice a Mateo que era bueno con los números Mateo contabiliza a la gente y Mateo empieza a contar uno, cincuenta, cien, quinientos, dos mil trescientos, dos algo por ahí. Pedro son algo así como 3.000 personas y 3.000 personas en ese momento ahí de frente mostraron de que habían creído en Jesús y cómo podemos saber que habían creído porque se bautizaron. Hago una reflexión acá, cuando yo era chico se me enseñó que el bautismo era un paso de obediencia y muchos de nosotros razonábamos de esta manera, bueno si es un paso de obediencia, leer la Biblia también es un paso de obediencia y a veces no la leo, orar es un paso de obediencia, y a veces no oro y bueno bautizarse es un paso de obediencia y por ahí me bautizo después. Ahora según lo que estamos viendo el bautismo es solo un paso de obediencia ¿O es la evidencia más clara de que soy un cristiano? Aún más fiable que preguntarle, ¿recibiste a Cristo en tu corazón? ¿No es cierto? Si fuera solamente un paso de obediencia, veríamos a través de la Biblia muchos ejemplos de gente que se convirtió y pasaron algunos meses o años y luego se bautizaron. Pero si fuera la evidencia de mi fe, sin la cual se pone en duda de que soy un cristiano... Veríamos que la gente creería y ese mismo día se bautizaría. ¿Cuál es el modelo que vemos en el libro de los hechos? Permítame mencionarle, el etíope de Candace, Pablo, Cornelio y su familia, Lidia, el carcelero de Filipos. ¿Qué tienen en común todos ellos? Creyeron y se bautizaron. De tal manera que en la época de la iglesia primitiva, no bautizarse era sinónimo de decir, no me identifico con Cristo y no soy verdaderamente un cristiano un día Pablo llega a Efeso y pregunta dónde estaban los cristianos por allá hay un grupo de discípulos creo que son cristianos él habla con estos discípulos y nota que hay algo extraño parece que no tienen la presencia del Espíritu Santo y no hablan mucho de Cristo sino hablan de Juan en Hechos 19 un poco más adelante en el 2 creo le pregunta Hallando a ciertos discípulos les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y es interesante esta pregunta que hace Pablo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Él está tratando de ver si son verdaderos cristianos. Pero él no les pregunta, ¿son cristianos? No les pregunta, ¿recibieron a Cristo en su corazón? No les pregunta, ¿hicieron la oración? que les pregunta, ¿en qué se bautizaron? Para saber si son cristianos, él va directamente a la manifestación clara de la fe de un verdadero discípulo. ¿En qué se bautizaron? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Ah, con razón, no son verdaderamente cristianos, dice, ¿no? Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Para sacar algunas conclusiones prácticas, el bautismo no me salva, ¿de acuerdo? Si un pecador que no se ha arrepentido entra a bautizarse, entra un pecador seco y sale un pecador mojado, nada más. No hay nada más y con las aguas del bautismo. Pero el bautismo exterioriza... Hace visible mi fe invisible. Yo no puedo ver la fe de las personas, pero por sus actos puedo pensar de que realmente han creído en Jesús. Finalmente bautizarse es más complicado que levantar la mano o repetir una oración, ¿no le parece? Y mucha gente repite la oración y se queda ahí, pero no se bautiza y siempre hay un alguito. A veces no nos bautizamos porque tenemos conceptos errados. Pensamos que hay que bautizarse cuando uno es perfecto. Y hemos dicho muchas veces que el bautismo no es para los perfectos, pero es el primer paso hacia la perfección o la madurez, por un lado. A veces no nos bautizamos porque pensamos de que el bautismo nos identifica con los evangélicos. Y no es cierto eso. La, la Biblia no enseña que me identifica con los cristianos de tal iglesia. ¿Con quién me identifica? Con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando un hermano pasa aquí a bautizarse y a hacer pública su fe en Cristo... Lo que él está diciendo es, creo en lo siguiente, creo en el Señor Jesucristo, creo que él vivió la vida perfecta que yo debía vivir y mi vida es imperfecta y él me dio su vida perfecta para que yo la tenga, es mi nueva identidad. Él murió por mis pecados, su muerte fue mi muerte y por su muerte yo hoy tengo vida. Él resucitó para la gloria de Dios y ahora vivo para la gloria de Dios. Mis pecados quedaron clavados en la cruz. Me identifico con su vida, con su muerte y con su resurrección. Ahora le pertenezco a él, soy salvado y vivo para él. Eso es lo que está diciendo una persona cuando se bautiza. Y si a veces, no sé si decirle hermano, ya, si usted no es bautizado, pero voy a decir primo, ya. Querido amigo, a veces no nos bautizamos por malos conceptos. Si usted no entiende bien este asunto del bautismo, acérquese y tome el curso Bienvenido a Casa. Ahí lo va a entender bien. Pero por otro lado, si entiende de que el bautismo es la primera señal clara de que realmente he creído en Jesús y mi identificación con Cristo, entienda que el rehusarse, el negarse a bautizarse, es como que dijera, no quiero bautizarme, la vida de Cristo no es mi vida, Él no murió por mis pecados Tampoco he resucitado con Él para una nueva vida. Mis pecados siguen, clava, siguen en mí mismo. Mis pecados no están en la cruz. Y sigo en mis pecados, en mis delitos. Y camino hacia la condenación. Eso dice una persona, aunque no lo entienda de esa manera, cuando dice, yo no quiero bautizarme todavía. No me identifico con Cristo. ¿Deberíamos llamarle hermano? Habría que ver, ¿no? ¿Sabe qué, mi querido hermano y mis queridos hermanos? Hay personas que creen en Jesús. Y obviamente que no se bautizan el mismo día pero se ve frutos de ese cambio. Y cuando se presenta la oportunidad de bautizarse, su primera reacción es yo quiero, esto es lo que yo quiero, quiero identificarme con Cristo. Pero si la decisión se posterga y se posterga y se posterga, deberíamos pensar de que hay un aspecto en la vida de esa persona o no lo está entendiendo bien o realmente no es un verdadero cristiano. Y una iglesia saludable hará un énfasis adecuado en el bautismo, no simplemente como un paso de obediencia, sino como un, una identificación con Cristo que separa a los no creyentes de los verdaderos creyentes que se ponen la polera de Cristo y entran a jugar de verdad en el equipo del Señor. Un bautismo realmente revela mucho. No estoy diciendo, y eso quiero aclarar, que todo el que se bautiza es creyente. No estoy diciendo eso. Pero alguien que se rehúsa a bautizarse es probable. Habría que poner en duda su fe basado en lo que estamos entendiendo en la palabra del Señor. Quiero terminar este punto diciendo, si usted dice, creo que hay algo que tengo que resolver, hacer que sea nosotros y cuando venga el curso de bienvenido a casa, tómelo y exprese su inquietud. Si yo quiero entender mejor esto, quiero que me expliquen. Vamos a abrir la palabra del Señor, le vamos a explicar y de esa manera usted va a tomar una decisión informada. no? Quiera Dios que sea para identificarse con Cristo, pero si no, sabe exactamente qué es lo que está decidiendo. En segundo lugar, vamos a la séptima característica o secta, dedicación a la doctrina. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42. No dice que aprendían o escuchaban la doctrina, sino perseveraban. ¿Qué significa la palabra perseverar en el original? Imagínese que yo me acerco a usted y le digo, ¿a qué se dedica? Bueno, yo soy este, doctor, ¿no? Me dedico a la salud. Me dedico a la salud. Ah, usted se dedica. Podría decir, usando estos términos, usted persevera, ¿entiende? En la salud. La palabra perseverar aquí significa dedicarse a, estar enfocado en que mi principal actividad es esta. ¿Y cuál fue el enfoque y la actividad y la dedicación de estos creyentes? La doctrina. La palabra doctrina es de una palabra que dice didaqué, donde viene la palabra didáctica. Por eso muchas versiones traducen la enseñanza, la didáctica, lo, lo, el conjunto de conocimientos que impartían los apóstoles a las personas en ello perseveraban. Ahora, quiero graficar un poco qué significaba perseverar. En primer lugar, recordemos que la iglesia está naciendo. No existen todavía templos como este con sillas, no hay. Ya no hay pastores, este, predicadores de la palabra del Señor no hay Biblias o por lo menos no hay el Nuevo Testamento esa es otra limitante no hay libros cristianos, no hay talleres no hay seminarios e institutos bíblicos eh, no hay nada de esas cosas la iglesia está comenzando eh, para complicarla un poco más la mayor parte de las personas no sabían leer ni escribir. Si usted en esa época leyera y escribiera, ¿sabe cómo le dirían? Él es un escriba. Los escribas eran los privilegiados que sabían leer y escribir. Los demás no. Usted quería mandar una carta a un pariente, iba a un escriba, se la dictaba, la mandaba a su pariente y su pariente por allá agarraba y se la llevaba a un escriba para que se la lea. Así funcionaba el mundo en esa época. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ellos perseveraban en la doctrina con todas esas limitaciones. Bueno, la iglesia funcionaba en dos lugares, en la vía pública o el templo de Jerusalén y en las casas. En la vía pública, ahí comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2, pero más adelante se concentra en el templo y más específicamente en un lugar que se llama el Pórtico de Salomón, que era una galería de 15 de ancho, cientos de metros, entraban miles de personas allí, todos parados, ¿ya?, era como el cambódromo, más o menos, para entenderlo nosotros aquí en Santa Cruz. Un lugar abierto, todos están parados. Usted llegaba al, al pórtico de Salomón y veía una multitud y trataba de buscar a, a los apóstoles. Donde estaba el bollo, seguramente ahí estaban los apóstoles, enseñando. Digamos que usted va con sus hijos varones, porque solamente los varones entraban al pórtico de Salomón. Entonces, llega y escucha ahí a los que están allí este, enseñando. Y de pronto toma la palabra Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos. Pero como son tres mil los que se han convertido, no es fácil llegar a escucharlo. Entonces ya nomás llega y hay miles de personas, usted se hace un espacio como puede y estira lo más que pueda su oído y dice, Señor, ayúdame a entender porque no tiene micrófono estos apóstoles. Y trata de escuchar lo que ellos están diciendo. Señor, ayúdeme a recordar lo que ellos están enseñando en este momento. Después de pasar unas horas quizás abajo el sol porque los 15 metros del alero no daban y tratar de entender lo que dijeron, vuelve a su casa y llama a la familia. Reunión un culto familiar y empieza un culto en la casa. Y llaman a los vecinos y llaman a los familiares de la familia más grande y empieza el culto. Alaban al Señor y luego se levanta el papá de la casa, el esposo de la casa y dice yo quiero comentar lo que hoy día aprendí en el templo. Pedro se levantó y dijo que Jesús es el Mesías y que Él murió por nuestros pecados. Y empieza a recordar. Luego los hijos varones complementan. Sí, papá, yo también escuché esto y escuché esto. Y charlan lo que han escuchado. ¿Hemos entendido? Sí, hemos entendido. Nos comprometemos a vivir en, según a esta verdad que hemos aprendido. Sí, nos comprometemos. Ya, oremos. Oraban y de ahí salían a dar testimonio. ¿Cuántas veces a la semana ocurría? Lea Hechos 2:46. Todos los días perseveraban en el templo y en las casas. Eso era perseverar en la doctrina. Ellos dedicaban aproximadamente tres horas al día. Y la pregunta es, ¿dedicamos por lo menos tres horas a la semana para entender la doctrina fuera de este culto de la escuela dominical? Ellos realmente perseveraron en la doctrina del Señor. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos templos, tenemos púlpitos, tenemos biblias, tenemos libros, tenemos un equipo de trabajo, tenemos OANSA, GZ, Nexo, grupos de crecimiento, materiales en la, en la internet, tenemos inclusive un Netflix cristiano con un montón de enseñanzas y talleres para los grupos de crecimiento, tenemos todo. ¡Qué fácil que la tenemos, mi querido hermano! La pregunta es, ¿nos dedicamos verdaderamente a la doctrina, una iglesia saludable? hará un énfasis adecuado en la doctrina, aprovechará cada culto como este y lo convertirá en una aula de la palabra del Señor. Y quiero decirle algo de antemano, no venga a la iglesia a escuchar un sermón, venga a la iglesia como un alumno. Cuando usted iba a la universidad, se quedaba a veces hasta tres horas con el catedrático, ¿no es cierto? ¿Se quejó alguna vez que era larga la, la, la materia? Quizás sí se sentía cansado, pero... Usted asumía que como alumno eso era lo que había que hacer, dos o tres horas académicas pasando una materia, ¿no es cierto? Tomando notas y salía y tenía que hacer tareas. Venga con esa mentalidad aquí a la iglesia. No venga con la idea de Cine Center o Cinemar a ver un espectáculo. Venga con su papel, su lápiz, apunte, pregúntese, cuestionese, vaya, verifique, llame al pastor si no entendió y el pastor va a ir a su casa y le va a explicar y vamos a tener una conversación allí, pero persevere en la palabra del Señor. Una iglesia saludable va a buscar fortalecer a los nuevos creyentes con la palabra del Señor va a tratar de proveer cursos materiales para que crezcan los creyentes pero finalmente apuntará a que cada creyente viva sólidamente basado en el fundamento que nos dejaron Pedro y los apóstoles esto es las epístolas las cuales estudiamos y nos fortalecen ¿es usted una persona que persevera en la doctrina? voy a hacer algo y los que nos están mirando en las redes pueden hacerlo en su casa. Voy a hacer un alto de un minuto. Mira a la persona que tiene al lado. Si son tres, entre tres. Compártale el Evangelio en un minuto. Ya, en este momento, ya comienza. Dígale, esto es el Evangelio. Dele. Si terminó, dele lugar al otro. Muy bien, ya varios están terminando. ¿Sabe qué? Compartir el Evangelio en un minuto. Es la señal más básica de que entiendo la doctrina. Pero aún en esta parte hay muchas personas que van años a una iglesia y zapatean en esta parte. O teclean, dirían, ¿no es cierto? Porque no saben qué decir. El Evangelio es buenas nuevas, ¿no? Ya está. ¿Y qué es eso? Bueno, que, que Cristo murió por nosotros, ya está. Y no tienen más que decir. No sé si se quedó corto. Si se quedó corto, usted necesita bienvenido a casa, de verdad se lo digo, de verdad que lo necesita y necesita profundizar. Le hago una pregunta, a ver, de examen. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? Sencillo, lo más básico. Levanten la mano los que entienden y a los que levanten la mano le vamos a preguntar. Levanten la mano los que entienden la diferencia entre justificación y santificación. Es algo muy sencillo. Una iglesia bíblica y saludable, va a ser énfasis en que los hermanos conozcan la doctrina. Y mis queridos hermanos, por lo que estoy viendo, hay harto trabajo que hacer por delante. ¿No es cierto? Hay que perseverar en la doctrina. Y finalmente, en la comunión intencional. Cuando hablamos de comunión, hablamos de las relaciones y de las amistades de familia que se generan dentro de una iglesia. Y creo que las amistades son algo espontáneo, pero a veces en las amistades tenemos que ser intencionales. ¿Cuántas veces tenemos amigos que decimos, oye, no nos hemos juntado, y la verdad es que no nos juntamos porque andamos cada uno en su propio carril. Oiga, tenemos que hacer algo, nos juntémonos para un partido, para un churraquito, para hacer algo, y somos intencionales en eso, ¿no es cierto? Ahora, la palabra del Señor enseña que ellos perseveraron en la comunión unos con otros. Perseveraron. No quise usar la palabra se dedicaron, sino una palabra que nos ayuda a entender mejor es tuvieron comunión unos con otros. Ahora, ¿cómo es que 3 mil personas aquí, más adelante en el capítulo 4, se convierten en 4 mil varones que con sus esposas y por lo menos un hijo harían 12 mil personas? más los 3.000 de acá estamos hablando, 15.000 personas que se han convertido a Cristo, una iglesia, una mega iglesia diríamos ahora, y usted llega al pórtico de Salomón porque no hay templos, no hay la comunidad cristiana Esperanza Viva, o la iglesia, la primera iglesia bautista, no hay esas cosas, ya, simplemente va allá al pórtico de Salomón, el alero de 15 metros, hay cientos de metros de largo, y donde está el bollo, ahí usted se va, ¿Cómo puede tener comunión con mil personas? No se puede. Sencillamente no se puede. ¿Y cómo dice aquí que perseveraban en la comunión unos con otros? Ya lo explicamos. Íbamos al pórtico de Salomón, ¿para qué? Para escuchar a los apóstoles, ver la obra de Dios, aprender, y luego volvíamos a nuestras casas. Culto en la casa, culto familiar, ven a toda la familia, esposa, hijos, Parientes, vecinos y demás personas piadosas, todos juntos aquí vamos a tener un culto. Y aparecían los vecinos. Y Jerusalén se llenó de cultitos caseros por toda la ciudad. Entonces, durante el día, multitud de personas allá en el pórtico de Salomón. Por las noches, grupitos por todos lados hablando de Cristo. ¡Qué hermoso! Y en esos grupitos, ¿qué se hacía? Se comía lindo. ¿No? Dice que comían lindo perseveraba en la doctrina, pero no era con textos así, sino yo escuché esto, yo escuché esto ya. En conclusión, esto, vamos a perseverar en eso sí, amén. Orar unos por los otros. Había una necesidad, fulanito se quedó sin trabajo, vamos a ayudarle. Que la hermana tanta está con enfermedad, vamos a visitarla. Y había esa relación porque la comunión real se hacía en las casas. Apliquémoslo aquí a la iglesia. Poco a poco esto se está convirtiendo en nuestro pórtico de Salomón. ¿Se da cuenta? Note que este es el segundo culto del día. Y es difícil que usted tenga comunión unos con otros. Si toda su comunión que usted tiene es el domingo por la mañana, no va a madurar espiritualmente, se va a estancar. Usted necesita una familia pequeña en la cual pertenecer. Necesita pertenecer a un grupo más pequeño no importa cómo le llame, aquí le llamamos grupos de crecimiento, pero necesita juntarse con dos o tres personas o diez personas para abrir su corazón, para apoyarse unos a otros, para decir quiero que oren porque estoy pasando por esta necesidad y trabajar junto con ellos y juntos proponerse hacer un viaje misionero a algún lado como ha estado pasando en estos últimos días y hacer una obra para el Señor. Y en ese grupo pequeño, usted aquí no se anima a cantar, porque aquí hay gente que ya es casi profesional. Pero en el grupo usted dice, yo sé tocar la guitarra, ya métale hermano, canta una canción. Y empieza a desarrollar sus dones de director de alabanza o de músico, por un lado. Por otro lado, usted es querendón, apapachador, le gusta abrazar a las personas y empieza a desarrollar un corazón pastoral para cuidar a otros. Algunos de ustedes son buenos para leer la Biblia, pero le temblarían las piernas aquí adelante. Pero en un grupo pequeño, quiere usted abre la Biblia y dice, quiero explicarles algo que el Señor me mostró. Y empieza a desarrollar si el Señor le ha dado su don de enseñanza. Es en los grupos pequeños, ¿no? Es en esos grupos pequeños, los del camino, siervos de Dios, mujeres virtuosas, unidas en oración, hombres de valor, identidad, ángelos. Y podían nombrar todos los grupos, perdón si no nombré algunos, son varios. Es en esos grupos pequeños, donde se desarrolla ese sentido de pertenencia, mi pequeña familia. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted le entre con ganas a los grupos de crecimiento? No todo va a ser color de rosa. Le van a fallar, van a aparecer los conflictos, alguna vez se va a discutir con alguien, le van a quitar tiempo, a veces plata porque hay que ayudar a no sé quién. Y aún esas cosas Dios las utiliza para formar a Cristo en nuestros corazones. Usted no puede llegar a ser como Cristo diciendo, apártanse todos de mi camino, quiero ser como Cristo. Tiene que involucrarse con la gente, llenarse de relaciones, tener dificultades, aprender a depender del Señor, pedir perdón y perdonar. Y es de esa manera en la cual vamos desarrollándonos en una verdadera comunión. Podría mirar, yo sé que cuando termine el culto, un fenómeno social muy común es, ante las multitudes nos protegemos con nuestro compadre, ¿no? Entonces, termina el culto, van a estar un grupito de tres acá, cuatro allá, adolescentes con adolescentes, niños con niños, madres con madres, hombres con hombres. Eso es normal. ¿Tiene usted comunión con alguien que no tenga nada en común con usted aquí? ¿Alguien completamente diferente a usted? ¿Diferente en su, en, en, en su cultura, en la edad que tiene, sexo, eh, formación este, profesional? ¿Alguien que es completamente diferente a usted, pero que siente esa unión porque aunque no tienen nada en común, tienen un solo punto en común, que es Cristo. ¿Hay alguien así? ¿Podría señalar a alguien que es diferente a usted acá? A ver, mírense, miraos unos a otros. Puede señalar, este de allá yo soy un niño y este de allá es un viejo, pero me siento unido a él en Cristo. Puede decir eso y a veces charlamos y tenemos comunión. La verdadera comunión en Cristo no es simplemente adolescentes con adolescentes, y militares con militares por poner un ejemplo, profesionales con profesionales la verdadera comunión en Cristo trasciende esa cultura, ¿cómo sería esa comunión en la iglesia primitiva? un anciano con un niño ¿no? ¿cierto? Eh, un amo con un esclavo orando juntos y más adelante un judío con un gentil uy eso sí es otro nivel ¿no es cierto? unidos en la comunión unos con otros, mi querido hermano yo celebro verlo a usted asistiendo y veo muchas caras que no conozco y le decía a Freddy, Freddy, no conozco a algunas personas que están en esta mañana. ¿Quiénes son? ¿Las conocen? No, yo tampoco. <ríe> Me alegra verlo acá. Nos alegra verlos acá. Pero si su única expresión de comunión es venir a culto, salir rápido, charlar con su compadre y luego el resto de la semana aparte, no va a madurar en la vida cristiana. Noten que Hace énfasis en la doctrina y en la comunión. Algunas iglesias uno dice, la doctrina, hermano, wow, una ola de bendición por la doctrina. Pero muy pobres en comunión. O peor aún, hay problemas, hay peleas, hay dificultades. La comunión es un medio de la gracia que nos fortalece, nos equipa y nos hace semejantes a Cristo porque Cristo vino y se involucró con las personas, vivió entre nosotros, vimos su gloria. Él estuvo entre nosotros, tocó este suelo rocoso, tocó al pecador, comió con los pecadores, vivió con ellos. Y si queremos ser como Cristo, tenemos que involucrarnos con el cuerpo de Cristo. Le animo a ser intencional en su comunión con otras personas y trascender el domingo en la mañana, que entre semana haya esa interacción bonita en un grupo de crecimiento y si no encuentra un grupo para usted lo comenzamos con usted y si no hay nadie cerca de su casa comienza un culto en su familia con su vecino y ya allí habrá una futura iglesia ¿cuántos lo creen? ¿amén? va a ser así nos levantamos nos ponemos de pie para orar y pedir al Señor su bendición sobre lo que Él nos ha enseñado ayúdenos querido Padre a ser una iglesia saludable Padre Celestial, que por un lado, Señor, cada aquel, cada cual que ha creído en usted, Señor, tenga en su mente, Señor, la decisión y la claridad de identificarse y manifestar su fe a través del bautismo. Ayúdenos también como iglesia, Señor, a que con amor podamos enseñar estas verdades, despejar las dudas de las personas, Señor, que a veces les impide bautizarse y guiarlos, Señor, a la verdad de su palabra para que cada cual también pueda, Señor, manifestarlo públicamente. Por otro lado, Señor, permita que seamos una iglesia que persevere en la doctrina, en la enseñanza que hay en su palabra, esa enseñanza que no es simplemente letra muerta sino el poder transformador que hay en su palabra esa palabra viva y eficaz más cortante que espada de dos filos que penetra hasta el corazón parte los tuétanos, las coyunturas y disierne los pensamientos ayúdenos Señor a redescubrir nuestras vidas personales la bendición, el poder Señor y la transformación que hay en su palabra en la doctrina y por otro lado, Señor, levante una iglesia de comunión unos con otros. Señor, que nadie se quede aislado durante la semana, sino que usted levante grupos, grupos de oración, Señor, grupos de crecimiento, grupos de servicio, grupos de lectura de su palabra, donde podamos ser partes, partes, Señor, y poder ejercer eh, los dones, el llamado, donde podamos ser, Señor, vulnerables, abrirnos a los demás, y también apoyar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda, Señor. Le pedimos también que bendiga las relaciones unos con los otros, Señor. Bendiga las relaciones, Señor, entre liderazgo, pastores, ancianos, diáconos, la comunión entre los líderes de grupos de crecimiento, los encargados de ministerio, que esa coinonía en Cristo, Señor, pueda limar cualquier aspereza, superar cualquier dificultad, y enfocarse plenamente no en nuestras diferencias, sino en aquel quien nos ha unido en su cruz, el Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube. Con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.